0: Caríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Sexta-feira, aqui não tem greve, continuamos trabalhando. Al pie del cañón, como se diz em espanhol. É, eu tenho algumas coisas para comentar hoje. Uma delas é um artigo, na verdade é um artigo opinativo, um, é praticamente um editorial que saiu na BBC, sobre a, a desigualdade. Até que ponto a desigualdade está prestes a se tornar exponencialmente maior. Eu vou dar o link aqui, vale a leitura, é um artigo honesto, ele até faz uma perspectiva histórica, né? como é que a desigualdade é, foi mudando à medida que as sociedades humanas foram é, avançando, eu ia falar progredindo, mas nem todo avanço necessariamente é um progresso, vi de Trump, vi de Putin, mas um, tem alguns aspectos interessantes, por exemplo, vamos imaginar que alguém descubra como é, por meios tecnológicos você se tornar imortal né? quem vai ser o primeiro <risos> que dificilmente vai ser uma coisa estendida a todos então alguém vai começar antes de todo mundo então existe uma série aí de, de, de superpoderes que a tecnologia vai acabar trazendo e que muito provavelmente vai acelerar ainda mais o crescimento da desigualdade a níveis completamente surreais. Então vale a leitura, esse tema, esse tipo de consideração ética é, do impacto da tecnologia é uma coisa que eu faço com frequência aqui no Radinho, que eu chamo a atenção para debates éticos, então vale a pena dar uma olhadinha, eu não vou me aprofundar muito, vou deixar aí de lição de casa, já que o fim de semana está aí, né? mas tem dois assuntos aqui Um deles acho que está que a primeira vez que eu menciono aqui no radinho é um tema chamado geoengenharia. Parece bonito né parece alguma modalidade aí né, da escola politécnica mas é meio assustador né Harvard na verdade acabou de lançar um programa inclusive com o apoio do Bill Gates tal para estudar a questão da geoengenharia. Bom, lembremos-nos, gel em grego né, se refere ao nosso planeta ou ao que sobrou dele, pelo menos. E geoengenharia são as tentativas de você tentar reverter ou conter o aquecimento global através de intervenções, digamos, ambientais. Então as ideias, vocês vão ver lá no artigo, são as mais é, exuberantes, né? as, mais, as mais criativas. Desde você colocar algum tipo de coisa no espaço, né, como se fosse um refletor, para que menos luz do Sol atinja o planeta, né, até você bombardear as nuvens com algum tipo de substância ou de elemento é, que seja reflexivo para a luz do Sol bater e voltar, não vir tanto para o planeta, até você bombardear a estratosfera com partículas muito fininhas, normalmente sulfatos, porque isso refletiria a luz do sol, o planeta esquentaria menos. Né? Bom, se você não está arrepiado até agora, então eu vou tentar explicar por que, que tudo isso é muito arriscado. Né? Vamos imaginar que você resolva botar um refletor lá para diminuir a luz do sol. Se der errado o que que você faz, né? É, se não funcionar, quais são as consequências disso? A gente tem certeza do que, do que, dos desdobramentos que isso pode trazer, né? Existe uma expressão em inglês que são as consequências não é, desejadas, né? Não intencionais provavelmente isso tem consequências não é, previstas. Né? A mesma coisa para você bombardear nuvens, a mesma coisa para a estratosfera. Na questão da estratosfera, eles estão até fazendo um experimento controlado, no lugar, né? eles estão bombardeando, eu não sei quantos quilos de, de uma substância X, que eles estão colocando na estratosfera, eu acho que é um tipo de sulfato. Eles estão testando sulfato, porque sulfato é um forte candidato, mas existe a suspeita de que, sulfato na estratosfera na verdade aumente o efeito estufa Por quê? tudo bem ele reflete a luz do sol, mas ao mesmo tempo ele esquenta no que ele esquenta né, ele gera radiação infravermelha que não escapa mais da atmosfera então é, isso vai aumentar, não vai aumentar até que ponto isso vai impactar a camada de ozônio, até que ponto isso pode gerar outras reações químicas que a gente não, não previu, então estão fazendo um experimentinho controlado vale a pena dar uma olhada com essa história dos sulfatos e aí o artigo menciona um outro artigo que eu vou dar link também de um experimento absolutamente legal e aí você vê é, é, é que realmente as coisas podem sair fora de controle um empreendedor chamado como é que é alguma coisa de george já esqueci o primeiro nome é não sei o que é. george é o sobrenome do cara ele tem a tese de que você pode espalhar no oceano, você joga no oceano sulfato de ferro. Esse sulfato de ferro espalhado pelo oceano, ele vai fazer com que o plâncton se multiplique como se não houvesse amanhã, e para o plâncton é, se reproduzir tanto assim, ele absorve carbono, gás carbônico da atmosfera, e aí quando esse plâncton morrer, ele vai para o fundo. Então ele acha que essa é uma estratégia sensacional de captura do excesso de gás carbônico. Acontece que isso não é uma unanimidade científica, né? para variar nada é uma unanimidade científica, mas como ninguém estava dando apoio, ele resolveu fazer isso por conta própria, ele enganou uma tribo de índios do Canadá, falou, olha, é o seguinte, me deem aqui uma grana porque eu vou jogar um negócio aqui no mar e a população de salmão vai voltar, vão ser tempos de abundância. Tá? Os índios, coitados, deram dinheiro para o cara. O cara foi lá, lançou acho que 100 toneladas de sulfato de ferro no oceano. É lógico, o plâncton está é, se multiplicando é, fervilhantemente. Mas a ONU, toda a comunidade científica está descabelada porque isso é um atentado contra inúmeras regulações internacionais, né? O cara pode estar provocando uma massacre de outras formas de vida, está provocando um nó nas cadeias alimentares, ele pode estar realmente praticamente matando aquela parte do oceano dessa maneira. E o cara insiste que ele tem cientistas, entre aspas, né, que só ele sabe quais são. Deve ser mais ou menos como aqueles 9 entre 10 dentistas que apoiam a aposta de dentes, né? Você nunca sabe quem são esses dentistas. Mas ele tem cientistas e ele quer fazer isso de qualquer jeito. Então, bom, pronto, já estamos dando um exemplo aqui de uma iniciativa meio cowboy, né, meio freestyle que envolvendo, inclusive, <risos> fraudes com indígenas. Né? Que, que, que beleza, que espírito científico e empreendedor. Eu tenho mais uma notícia aqui, deixa eu olhar aqui no pocket, como sempre eu estou salvando as minhas coisas no pocket. Qual era a outra história? Ah, é, é meio desconcertante a história. A história é a seguinte, arqueólogos, quando eles querem... É, datar ou quando eles querem, sei lá, vou pegar um exemplo claro é, encontraram na Sibéria uma caverna que tinha os ossos e esses ossos, que ossos são esses, eles foram fazer teste de DNA e aí eles descobriram que na verdade aquele DNA humano não batia com nenhum DNA conhecido anteriormente e aí eles chegaram à conclusão que essa era uma espécie desconhecida de ancestrais que eles deram o nome de denisovanos, né, além dos neandertal, homo isso, homo aquilo, tem esses denisovanos que ninguém sabe de onde vieram, para onde foram, ainda mais porque o que eles encontraram é praticamente o osso do dedo mindinho, né, então grandes conclusões você pode tirar a partir do osso mindinho, porque eles conseguiram nesse bendito osso mindinho recuperar DNA, tá. Então já é um feito, né? imagina, você tem um ossinho ali, você descobre uma espécie inteira. Mas uma equipe de arqueólogos alemães conseguiu um feito ainda maior. Eles pegaram o um solo de uma caverna e conseguiram no solo, no solo, no chão, na terra, no pó, né? identificar pedaços de DNA muito antigo fragmentos de DNA. O cara fez xixi, cuspiu, fez cocô, fez não sei o que aconteceu, pele, cabelo, caiu no chão e por dezenas de milhares de anos depois, é lógico, o DNA é relativamente frágil, e degrada, mas você ainda consegue recuperar pedaços. Pois bem, os caras estão conseguindo pegar poeira, terra e conseguir reconhecer que DNA que tem ali, né? São técnicas super avançadas né, de multiplicação do não sei do que mal tenho ideia de como isso funciona mas o que é espantoso é imaginar que os caras conseguem pegar a terra e dizer que espécies é, viveram ali, passaram por ali, é, é meio desconcertante isso, porque isso dá uma pista de quanta informação a gente deixa para trás cada vez que a gente espirra, né? sem mencionar outras secreções e excreções do nosso corpíteo. É, eu, eu, eu me lembrei, inclusive, de uma a, a, a obra de arte, de uma instalação artística em que o artista, na verdade é meio fake, né? ele diz o seguinte, olha, eu, eu catei umas bitucas de cigarro no chão e a partir dessas bitucas de cigarro que tinham restos de saliva, eu consegui recompor o DNA do, né, do fumante, da pessoa que jogou isso no chão, e aqui está a cara dele. Então são várias esculturas que teriam sido feitas a partir do DNA de bitucas de cigarro por extensão você pode imaginar que no futuro alguém vai conseguir clonar você pelo chiclete que você cuspiu no chão é uma eu vou tentar localizar o link, eu tenho certeza que eu vou acabar encontrando, dê uma olhada, é meio creepy né? aquela coisa que te dá aquela sensação meio desconfortável, mas isso mostra que é uau, né essa história de DNA e DNA é código né? Não, não nos esqueçamos de que a natureza computa, a natureza é um grande computador e DNA é código, então você consegue recuperar esse código de inúmeras maneiras, né? e você achou que fosse só os cookies no seu browser né? que fossem um dispor por você o chiclete também caríssimos, René de Paula Júnior sexta-feira, excelente fim de semana para vocês é boa sorte aí para quem estiver na rua tentando driblar os bloqueios, etc e tal. Grande abraço e até segunda-feira.